0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Hej och välkommen till avsnitt 178 av Livshjulet med mig Anna Hegerstrand. Dagens gäst det är en tjej som jag faktiskt inte hade så bra koll på. Igår hade humorprogrammet Mammor premiär på TV3- och min gäst är aktuell som en av huvudpersonerna. Men hon spelar inte bara framför kameran utan har varit med och skrivit allt manus- jag pratar om Anja Lundqvist som många känner igen från succéer som Tusen bröder, Gåsmamman eller Sunefilmerna där hon spelade Sunes mamma. Anja och jag hade en trevlig poddate i Expressens studio torsdagen den 20 oktober och här kommer hennes livsjul. Och mig hittar du som vanligt på Instagram under Anna Hegelstrand och så bloggar jag på Expressen. Nu Anja Lundqvist, varsågod! Mm. Jag har lyssnat på två avsnitt av er podd. Mm. Det ska bli jättekul att få, för ni känner inte varandra så väl i första avsnittet. Nej. Så det ska bli jättekul att få lära känna er samtidigt som ni lär känna varandra, om du förstår vad jag menar. Ja, det,
1: det kommer vi få se. <laughs> ja, det är så. Vi får en massa mejl om att ja, det hade ju varit en bra podd om inte Anja hade avbrutit Julia så jävla mycket. <laughs> är det så? <laughs> Men det var jättefint. Och då började vi gråta båda två, för att det var sånt där som vi verkligen har fått höra båda två. Ju. Hon har alltid fått höra att hon är för tyst ta för lite plats jag har alltid fått höra att jag tar för mycket plats så då pratade vi om våra känslor i podden istället, det är något avsnitt och vi verkligen är så här, det här är så jävla jobbigt för båda två, jag får alltid skulden för det mesta och hon blir alltid den som alla tycker synd om och mm, ingen av oss skulle gullig. ha de rollerna så att, ja, det blev spännande ändå att kunna prata om det i programmet
0: ja mm. Och vi är igång nu ska jag säga mm. Och jag kan berätta för lyssnarna då Att vi pratar om eh, din och Julia Duvenius podcast Ja,
1: Anja och Julias podcast Som Anja. vi började med i ja. Ja, 2013 tror jag ja. Och gjort typ 120 Avsnitt eller någonting, men nu har vi inte gjort något på ett halvår. Vi har varit lata. Vi har haft ja. annat att göra. Eller lata har vi inte varit, men vi har haft annat att göra.
0: Mm. Och jag har ju då lyssnat på första och på sista avsnittet. Ja, kan vi tyckte säga tyckte du Nej, men Jag tyckte det var jättebra. Mm. Jag är så här, varför har jag inte hittat den här innan? Mm. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag har ju sett den. Ja. Men så tänker man så här, ja, men det här är två så här... Äh. Att, ja. Ja. Det var du som sa det, jag släpper. Jag vet jag, vad man tänker. Jag är inte dum. Jag driver ja. ju själv en superkommersiell podcast. Liksom. Som du i och för sig sitter i nu. Så jag, liksom jag var tvungen att ta mig med, ta med tröjan. Här.
1: Det blir jag menade att du med de här ja. Nej,
0: men Då har vi klarat ut det. Men, ja. men tror du att man kan få den
1: bilden? Ja, såklart. Det är inte mm. så många skådespelare som har en podd eller jag tror inte det är några andra, Micke körde ju en men den var ju liksom väldigt, mycket Persbrandt mm. men det var ju väldigt i syftet att, att prata om sin bipolaritet och ja, en precis. eventuell diagnos och det här så att, äm, ja, men det är klart Va, vad snackar de om? och så har vi ju så här bilder när vi har korsetter och sådana mm. 1700-talskläder och,
0: ja, plus ja. att ni har väldigt pampig vignettmusik mm, mm. Den, passar, den passar er mm. men det är ju ingen eh, eh, kräddig Pretto-podcast. Inte
1: tvärtom skulle jag vilja säga.
0: Mm, utan man får ju, man får ju äh, lära känna er. Mm. Och, det, och det ska bli jättekul att få göra det. Jag sa ju det tre innan att jag kommer ju lyssna vidare. För att jag har ju mina poddar som jag lyssnar på. Uh-huh. Och, sen, och det är ganska många. Så det blir sådär att man äh, det blir svårt att ta in en ny i biblioteket. Ja, jag förstår. <laughs> äh, men ni är inne. Wow. Ja, jag har på prenumerera-knappen Ja, ah, vad glad jag blir ja, ah. eh, Men då får ni också fortsätta göra eh, fler avsnitt jag För men... även om jag kommer lyssna tillbaka nu så kommer det ta slut
1: Ja, det kommer ni ju göra <laughs>
0: mm.
1: <laughs> Ja, men vi har bestämt oss för att göra några avsnitt till lite längre fram för man måste ju sluta cirklarna mm. Man måste avsluta det man har börjat på något sätt mm. tycker
0: jag Och när ni började göra den då var jag vet inte om det var någon av er som var tjänstledig eller så pratade ni om när ni lärde känna varandra Var det någon som var känsledig Och sen så fick ni
1: jobba med Sune i Grekland tillsammans Så var det vi möttes i, i Ja. Vi har känt till varandra innan Men mest liksom tittat lite så snett på varandra Lite fientligt faktiskt Varför? Jag vet inte jag tyckte hon såg större ut mot mig och hon tyckte jag såg större ut. <laughs> man får vad man ger. liksom. Men så träffades vi där. Och hon var Jag tror att hon var tjänstledig och jag hade haft premiär. Och jag jobbade på stadsteatern och hon på dramaten. Och båda var så sjukt trötta på teatern. Det kostar att stå ner i de där mörka källarehållen liksom och åka ifrån sin familj varje kväll. Och så vidare, och så sa vi så här ja, vad, vad vill du då? Ja, jag vill bara filma och åka utomlands, sa jag och hon bara, jag med Och sen en och en halv månad senare så skulle vi göra Sunne i Grekland i sex veckor Och bå- hade fått rollen, alltså båda hade fått roller i den Just det, du är Sunnes mamma Ja just det mm. Mm. Men Hon är Sunnes mammas väninna då vilken lyx att fåka iväg Eller
0: är det väldigt tätt, högt tempo Under inspelning
1: alltså Det är ju den lyckliga, lyx, lyxigaste Och kanske lyckligaste på ett sätt <här> inspelning jag har varit på Det var inte helt självklart att tacka ja till det Apropå det här med att vara en pretentiös skådis <här> <här> Nej men precis jag, menar, jag har jobbat med Lucas Modison Jag gjorde Tusenbröder som är världens kultserie Jonas Gardell serie Äh, ja, jag har gjort jättemycket som har varit och ganska tunga roller på teatern. Men även komiska, såklart. Jag gillar både. Och, och eh, det var inte helt självklart att tacka ja till att göra en sån grej. Och jag har, inte, jag har ingen relation till de tidigare Sunenfilmerna. För det var liksom när jag var 20-årsåldern, tror jag, som de kom. Mm. Då var jag ute på Krogen och liksom i Polarna. Man kanske sappar förbi någon gång Sunes julkalender eller sådär.
0: Just det. nej det var mer. Jag är ju tio år yngre än dig, lite, ja. lite var mm. Och det var ju då när jag var. 9-10, som ja, jag precis, tittade på det. Ja, precis.
1: Mm. Så, men det var en väldigt lycklig inspelning så tillvida att det var inte stressigt, för vi spelade bara in på resorten där vi filmade. Oh, cool, <laughs> så skönt. man gick några steg och när man var ledig en dag så bara, ah, där står de och filmar. Men jag går ner till, till havet ja. liksom, och jag kunde ha familjen med mig. Och... Så att för min familj har den här Sune- epoken, de här tre filmerna har varit fantastiskt, vi har varit i Italien i Åre, Grekland tillsammans liksom. och de har fått vara med bakom kameran mycket och i sminket och sådär. för de har ju varit på teatern och jag har frågat dem, vill ni bli skådespelare? de bara, nej, aldrig i livet när de är på teatern instängda i den här mörka lilla boxen under Särgels torg som min dotter <laughs> så, att, och så nu låter det som att snacka skit om teatern, men vi är faktiskt ganska underbetalda där vi sliter häcken av oss jag älskar skådespeleri, men just nu är jag känslig ett och ett halvt år. För att liksom, jag vill jobba i ljuset, jag vill jobba ovanför jorden. Och det har varit mitt mål, att även med podden faktiskt, att klättra upp liksom, ovanför kultursfären. På något. Eller vad ska jag, jag inte jag ska formulera det. Vidga mina vyer, och det är så också vi har fått kontakt med Anita Schulman som är mer media. Och vi är mer kultur. Det är ju ganska vattentäta skott heter det, va? mellan kultursverige mm. och mediasverige mm. Liksom bygga lite broar Nu har vi gjort våran mammor Våran tv-serie som kommer på tv3 mm. Tillsammans med Anita
0: Det som skiljer kultur från mycket media Är ju att kultur är ju fint Och media ja. är ju mer fult ja. Och nu som sagt gör ni ju mammor mm. Som när vi sitter här och spelar in Inte har haft premiären Men när det här sänds så har det rullat ett eller två avsnitt tror jag. Aha, okay. mm. Mm. Och där har ju ni skrivit du, Anita Solman och Julia Duvenius Och en tjej som heter Ulrika Ellemarck som är skådespelerska
1: också. Just det, som, som också är, är med. Ja. Ni har skrivit allt. Ja, och David Sundin har varit med på ett hörn också. Ja. Komiken. Mm. Sen har vi skrivit allting och fått ganska fria händer från TV3. Och det är verkligen högt och lågt. Det är humor blandat med politisk humor, blandat med slapstick, blandat med allt möjligt alltså, tycker jag. Mm. Det, det har varit jätte, jätteroligt. Och vi, vi um, jobbade också med Fanny Härngren, alltså Felix Härngrens dotter. Mm. Hon var med när vi skrev och liksom hjälpte oss med hur strukturen på hur vi skulle lägga upp det och vad som skulle vara i vilket avsnitt. Och... Sen hade vi bara här, skrivar, workshops. Det var jättehögt i tak och... I början var det ju så här, när ingen skrattade Man bara, fuck, då, ingen tycker att det här är kul Men efter ett tag så gjorde det liksom ingenting Nej. Då var bara, okej, okay, det här var inte så roligt Då skiter vi den idén och så går man vidare ja. Sen var det saker som vi skrattade Otroligt mycket åt Som är med i serien som inte blev så bra Alltså det man tror är bäst själv Kanske inte blir den roligaste sketchen Nej. Men det har varit otroligt lärorikt
0: Ja, och jag tänker att Både eh, ja, Du då som är skådespelerska Anita Schulman är inte skådespelerska
1: Nej men hon gör jättebra ifrån sig Ja
0: precis, hon spelar ju med ja, eh, ja. Men ni, ni, ni kunde liksom synka Anita har ju
1: drivet liksom. Ja, Jo, jo tack <laughs> Det är som hennes man beskrev henne som en liten golfbil som ja. liksom bara kör den in i väggen Så bara vänder den och kör åt nästa håll ja. och kör, Tills den kommer fram <laughs> Och så är Anita, hon är jättejättedriven Och det är otroligt inspirerande Och hon är väldigt generös Och och vi har det här skådespelarmässiga som man kan inspirera varandra. Det har varit jätteroligt, tycker jag.
0: Och jag vet, hon har ju pratat om i sin podd då, att det här har varit en dröm för henne att få göra den här serien. Och då kanske hon behövde komma i kontakt med sådana som er
1: för att ro i landet. Alltså jag tror det, för att det fruktar varandra. Vi kan ju ha det här innehållsmässiga och Anita har enormt mycket av... Eller vi, vi har ju alla fyra olika av det här. Men ibland någon är mer visuell. Hur ska det komma att se ut? Någon är mer var liksom replikmässig. och ja sådär. Så jag hoppas verkligen att folk ska gilla det här. Eller tycka något om det i varje fall. Men jag är ganska liksom, cool. Det, det tycker jag. Det kan jag tacka åldern för. Det här att Man har redan fått både bra och dåliga recensioner. och mm. Saker jag har gjort har lyft sig skiorna. Eller liksom verkligen sågats vid fotknölen Så jag står inte och faller med... Hur någonting blir. Jag är bara så jävla glad att vi har gjort det. Mm. Sen hoppas man ju naturligtvis att det ska tas emot bra. Mm.
0: Men så är du ju perfektionist, vet jag.
1: Ja, det är en... Men jag blir bättre om åren. <laughs> på att njuta av livet. <laughs> För det är jävligt jobbigt att vara perfektionist.
0: Mm. På vilket sätt har du jobbat med den sidan hos dig själv?
1: Åh, oh, gud. Oh. Fake it till you make it. Tror jag. Lite sådär. Jag hade en period när jag när vi gjorde eh, Tusenbröder två var jag väldigt undervisande, och då, då hade jag en coach, eller en vän faktiskt, som liksom tvingade mig att mind fucka mig själv kan man säga till att det var viktigare att jag skulle kunna, och jag ska tillägga att jag är väldigt dålig på att laga mat mm. att middagen skulle bli bra på kvällen än hur det skulle gå under inspelningsdagen alltså liksom låtsas för mig själv ah, nu ska jag spela in lite, men sen ska jag göra spagetti med kött för jobbet mm. <laughs> och det låter ju så otroligt löjligt men för mig som är en en person som tänker för mycket ibland, så tror jag att det är väldigt bra att gå tillbaka och vara väldigt basic och bara Ja, men det här är viktigare än det där det är viktigare att jag hinner hämta på dagis var det ju då, nu går mm. mina barn i skolan men, ähm, än att det ska bli en bra scen alltså, det, det funkar ju till slut jag fortsätter använda den där metoden liksom, att det är inte viktigt hur det går på intervjun idag det viktiga är att jag hinner med bussen alltså jättebasic och löjliga grejer faktiskt men det funkar det.
0: Mm. och är det bara på jobbet du har varit så perfektionistisk eller har det varit i andra delar i
1: livet? Jag har varit en riktig högpresterare så där med svinhöga betyg och <laughs> um, svinhöga krav på att vara cool. Alltså väldigt djupfryst på ett plan, så kan man säga. Um, ja. Och
0: hur, uh, 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 hur har det funkat? liksom Du valde ju skådespelaryrket. Mm. Uh, har du gått i skolan Ja. Uh. Ja, kom in på första försöket. Nej, hur var det att inte, inte komma in då?
1: Alltså, där jag hade, jag hade väl väldigt låg självkänsla men extremt högt självförtroende för jag tyckte faktiskt att jag var skitbra. Um, och um, det kom in en massa folk som jag kände som jag inte, som jag tyckte att ah, de är väl bra men jag är minst lika bra om inte bättre. Och jag sprack i sista provet flera gånger De man kanske är hundra kvar av 3000 så jag visste ju att jag var bra. Och, och de Hur många sa, är det
0: som kommer in sen?
1: 30. De mellan 13 och 8 stycken oj, oj. Ja. Och jag fick motiveringar som var så här, ja, men Du är för eh, kaxi Eller du, du har för mycket attityd Men det var ju att jag egentligen var rädd Förmodligen och hade en väldigt tuff yta så. Ja annars behöver man inte mm. det Sen kom jag in faktiskt När jag var lika förkyld som du är nu
0: <skratt> ja. ja vi kan ju säga det Jag hade <skratt> oh, tänkt dra syk. den i påan
1: Men fy vad jag mår Ja så det, jag kom in när jag var sjuk, För då droppar väl jag alla försvar antar jag. Mm. Så jag kom in på tionde försöket faktiskt. Ja, så du sökte, kan man söka två gånger om året? Tre gånger om året. Så att det ah, var okay. i tre år jag sökte. Typ. Mm. Mm. Och du
0: övervägde aldrig att ge upp?
1: Nej, ja, jag kommer ihåg att det var en kollega som nu är regissör. Han, vi hade gått skala skolsyn ihop och han sa, ska inte du ge upp nu? Han hade kommit in i Malmö och jag bara tänkte, nej men en gång till. Och
0: då kom jag in. Ja, det är så. Ja, mm. Är det tuff konkurrens i branschen? Upplever du?
1: Ja, jag upplever snarare ett systerskap som växer fram nu. Inspirerat av din generation och de som är yngre än dig också.
0: Ja, jag tänkte eftersom du och Julia gick och kollade snett på. Ja, ja, men vi är
1: mer uppfostrade i den här gamla bergman mm. liksom Att man ska bli handplockad och utvald. Och det där har vi verkligen gjort upp med och gör upp med i podden också. Mm. Ganska mycket. Det här kamrat uppfostran som finns på vissa teatrar och ganska förlegat synsätt utan att lyfta varandra och vi är ju en community nu känns det som av tjejer inom skådespeleriet både yngre och äldre och vi är fyra stycken nu som sitter i en grupp som har skrivit en, vi har skrivit en annan grej som vi har fått ja på nu men det är helt hemligt. Ja. <här> men vi är så glada över det. <här> ja vad kul, grattis. <här> ja tack. Mm. Ja så att så du upplever
0: inte det längre då? Någon men det, Ja. Alltså
1: det är klart att man blir avundsjuk. Men det är inte en avund som förtär eller stannar kvar mer än en kvart. Som det var när man var yngre. Mm. Utan jag har ju min plattform. Nästa gång är det min tur. Eller så skapar man sitt eget. Det är väl den känslan jag har. Jag har gjort en podcast, vi har gjort mammor. Nu har jag fått ja på en annan grej. Och en fjärde grej ligger i Pipeline eller vad man ska säga, vad det nu heter, på mediaspråk. Ja. <laughs> I pipen I pipen. <laughs> och, och Så att jag känner att jag är min egen lyckasmed idag. Jag, jag, jag kände inte igen mig själv när jag blev skådespelare När man kom ut och plötsligt skulle bli vald. Mm. Jag hade ju blivit skådespelare för att jag ville liksom skådespela helt enkelt. Mm. älska det. Och, och trodde att jag skulle få berätta det jag vill berätta. Men så är det ju inte när man går ut. Utan man får det och jag har fått jättebra roller, så det är inte det. Men jag kände till slut att, nej men det här är inte, så här vill inte jag ha det.
0: Var rollen i filmerna en liten ögonöppnare
1: för dig? På ett sätt var det det också, för att det var ju ett steg för mig att våga göra något som är väldigt kommersiellt. Inte ses kanske med blida ögon av alla. Våga göra det och tro på att de tunga rollerna kommer också. Efter det. Um, och ja, ja, så på så sätt så var det en ögonöppnare. För sen kom ju Gåsmamman där jag spelar Alexandra Rappaports väninna Kattis. Med leopardpälsa. Som gift med kolla på den. <laughs> ja, eh, så att, eh, ja, men det är en helt annan roll. Så det, har ju inte, det var ju ingen fara, om man säger så. Nej, det var ju och... min lilla värld som det
0: jag och Alexandra har ju gjort jättemycket kommersiellt, men ja. hon är fortfarande anställd på Dramaten. Ja, precis. Mm. Hon var här och snackade om gåsmamman i vintras man... Ja, ja. Mm. ja. Mm. Um, okej. Okay. Um, och i det sista avsnittet av er podd, mm. som sändes i maj, mm. det sista avsnittet hittills kanske vi ska ja. säga, då pratade du om tio så här livsråd. Mm. Som du har läst att du, Ni pratar om att du har läst otroligt mycket självhjälpsböcker Men sen eh, Slutar du läsa självhjälpsböcker Efter att ha, ha läst två väldigt dåliga uh. eh, Efter varandra uh. Uh. Och då tar du upp det här med att eh, Jämföra sig
1: mm. Jag minns, alltså ni har gjort en podd Så kommer jag att få ett skit efteråt Nej, det är tur, Jag lyssnar på den igår eftermiddag nämligen Så jag, jag kommer ihåg mm.
0: Nej men det här med att jämföra sig eh, Och eh, att, som du säger nu, du har byggt din egen plattform, men att man lätt jämför sig. Och det är så roligt för att jag har tänkt väldigt mycket på det på sena, eh, senare tid då. Mm. Jag är blivit mamma nu, jag har fått lite mm. mer tid. Alltså, mer tid har jag inte fått, men jag har inte jobbat så mycket. Vilket har gjort att jag har fått en distans till jobbet. Mm. Eh, och då börjar man kolla på alla andra och att man inte ser det man själv har, liksom. Utan att man, man plockar... Jag kanske vill ha då Anita Schulmans följare på Instagram och sen mm. vill jag ha... Den och dens den. Dens, ja, den precis. Dens
1: bok som den har skrivit. Ja, och så lite, ser man ja. något
0: träningskonto på Instagram. Mm. Vill man ha den kroppen,
1: liksom sådär. Så bakar man ihop det där till en massa framgångsrika alltså, människor som har allt. Så
0: alltså blir det bara liksom helt ooppnåeligt. Mm. Jämför du dig med andra?
1: Utseendemässigt kan jag göra det ibland. På ett jobbigt sätt faktiskt. Men um, det har jag jobbat på också. <laughs> ja, det är helt förmässigt det här. här. Dysmorphofobi light faktiskt, så här, inbillad fulhet ibland. Men annars så... Nej, faktiskt, oj, det tror jag bottnar i att jag är faktiskt ganska nöjd med vem jag är idag. Och så har det verkligen inte alltid varit, ska jag säga. Det har varit en mm. lång resa. Så att, um... Jag vet att det var ganska stökigt för dig att ta klivet in i vuxen. Ja, jag är ju alkoholist sedan 16 år tillbaka. Mm. Så det har ju varit. Jag fick ju vända skutan i mitt liv, verkligen, totalt. Och det kostade enormt mycket. Och då vill jag liksom kanske också. Jag tycker att det här begreppet alkoholism är väldigt stigmatiserande. Så jag har inte pratat om det så ofta i media och så för att man tänker genast på en gubbe med röd-blå näsa. Det är också en alkoholist, klart. Ja. på en parkbänk. Men det är ju liksom... Många flyttar in parkbänken på krogen. Mm. Eller i vardagsrummet. Man sitter inte där ute, liksom. Och jag var en högpresterande beroende. Jag skulle hellre döpa det till beroendesjukdomen. Mm. Som man säger till exempel på NA Säger man, hej, jag heter bla 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 och gör en beroende- det tycker jag är en bättre liksom. en tvångsmässig beroendesjukdom men, men, så att jag skulle vilja kalla det för beroendesjukdom. så det var ju en väldigt stor, stor stort kliv som jag var tvungen att göra jag var ju ett djupfryst barn kan man säga, fast vuxen så jag blev nykter när jag var 29 år och det är ju en väldigt demokratisk sjukdom liksom. fattiga, rika heterosexuella, homosexuella vilken religion du än har det är ju liksom hög som låg som kan drabbas och det är ju en fysisk allergi en, en mental besatthet en andlig bristsjukdom brukar man säga också men då kan folk dra fingrarna eller dra liksom mm. <här> vadå, vad snackar hon om för flum men med andlighet så menar jag att eh, när en alkoholist är aktiv så har den liksom jordaxen uppkör i ärslet extremt självcentrerad full av förnekelse det är en sjukdom som drabbar massvis med människor runt omkring och då är man själv gud Förstår du hur jag tänker. Mm.
0: Jag också, ja, också jag, jag har varit anrektiker. Men ja. det, alltså, det är, det är bara smiknande. symptom. Det är ett
1: hål som ska fyllas. Och Exakt. vad man kvillar det med för skit. Liksom. Ja, de är väldigt lika varandra de två sjukdomarna. Och ofta jag har också ätsstörningar. Så att det är tvångsmässigt beroende där man. Mm. Jag tänkte precis säga mm. det: att ofta kan en ätstörning övergå i alkoholism. ja Det har man ju också sett på sådana här. Um, Det kommer ju plötsligt en helt ny grupp alkoholister tydligen (laughs) när de här operationerna, magsäcken... Ja, gastric bypass Gastric bypass, ja Aha. För då började de, några nu säger jag inte alla Men Nej. en del av dem började dricka istället I och med att man hade tröstätit innan mm. Så började man dricka, för nu kunde man inte äta längre
0: Nej, man, man klipper ju bara mm. av topparna Man jobbar ju inte från grunden då
1: Nej. Så det gäller ju att hitta Och det har jag hittat genom tolvstegsprogrammet Och behandling Så allt där fick jag ju hjälp att vända Till det här självkänslan som jag har idag Liksom Mm Mm. Då har du gjort ett jättejobb med dig själv, om andra ord. Ja, verkligen. Och det fortsätter ju. Det är en färskvara. Mm. Det är en muskel som ska tränas oss på något sätt. Men jag älskar det. Jag älskar att vara nykter idag. Jag kan ha alkohol hemma, jag kan ha fest, jag kan vara på krogen. Men så var det inte i början. Nej. Det kostade. Det gjorde så jävla ont och jag behövde så mycket hjälp. Och i efterhand så tänker jag så här, fasen, att jag inte tog ännu mer hjälp. Mm. Men jag var liksom uppvuxen med, som de flesta människor i Sverige tror jag, så här... Yeah, det kommer inte speciellt från mina föräldrar egentligen. Utan från en hel anda av att ensam är stark. Och jag tror samhället har förändrats lite från 70-talet när jag växte upp. Liksom. <laughs> Så att, um, det är inte lika fult att be om hjälp. Men för mig var det jag var det var fruktansvärt svårt att be om hjälp.
0: Vad var det som gjorde att du kom till den punkten där du var tvungen
1: att vända? Slog du i botten? Ja, och jag tycker att jag förlorade min heder, Det låter ju så jädra tungt och gammeldags. Men med heder menar jag att jag inte... Jag var skräckslagen för mig själv. Jag kände inte igen mig själv. Jag hade funnit min överman liksom. Och det blev fel gång på gång på gång. Och jag gjorde om det igen och igen och igen. Jag blev personlighetsförändrad, våldsam, elak och mer och mer deprimerad. Och jag, var ju en, jag hade ju en enorm kärlek till livet från början. Så att jag... Eh... Jag ville leva. Jag ville leva ett värdigt liv och jag kände att det gick åt helt fel håll. Och det gjorde det verkligen också. Jag hade precis gått ut i skolan, spelat in tillsammans med Lucas Modison och börjat jobba på Dramaten. och Det gick bara inte liksom. Det gick bara inte. Jag kunde inte hantera det.
0: Nej. Det är ju eh, väldigt mycket alkohol i din bransch. Mm. Mm. Det, det är liksom och liksom på Dramaten. Det är ganska... Eh, folk hängde på Rish förr i tiden eller ja. var, Nu sitter de på teatergrillen eller... mm.
1: <laughs> eh, Så, att, så att,
0: upplevde du att det var svårt eh, Och att du blev ifrågasatt av kollegor och så där, eller?
1: Nej det gjorde jag inte För jag var tvungen att göra slut Med alla som jag hade som bästisar För de drack om inte lika mycket Som nästan ännu mer än mig All, Hela det kontaktnät inom Sverige Som jag hade byggt upp för mig själv Var jag tvungen att lämna För jag hade ju sökt likar Mm. som jag, så att jag um, jag gjorde liksom slut med dem och det blev ju naturligtvis också en identitetskris ska mm. skaffa nya vänner och sådär, men det det har gått, sakta men säkert ska jag säga, en dag i taget någon on wood ja.
0: Ja. och idag, som
1: du sa har du inga problem att ha
0: alkohol hemma
1: och... nej, inte alls och jag, mina barn vet om det här de har ju aldrig drabbats av min sjukdom för att de um, de föddes ju efter att jag hade blivit nykter. Ja. Och, träffade du din man också efter att du hade blivit nykter? Åh, ja, typ tio månader efter. Jag var hel, jag var så skör. Men då hade jag också 12 tolvstegsprogram. Jag hade någonstans att gå med min rädsla, för jag var skräckslagen för kärlek. Ja. <laughs> jag hade ju bara varit med liksom rövarkillar innan. Och nu träffar jag en jättesnäll kille som... liksom så jag var så himla rädd för att bli lämnad. Och himla rädd att inte duga för någon som var liksom på riktigt. Mm. Det är därför man är över killarna. För då kan det bara gå till helvete. Ja, men exakt. Mm. Ja. Känner igen det kanske. Det, ja. liksom. <laughs> det andra är liksom mycket, mycket läskigare. Så. Mm. Mm. Så att jag träffade honom ganska tidigt. Men då hade jag någonstans att gå med mina... Rädslor för att annars tror jag att det hade gått ut för honom ganska mycket och det är inte han som ska ta hand om mig. Jag har ansvar för min sjukdom själv mm. och det tycker jag är viktigt för jag vet att många studsar när man säger sjukdom om olika beroenden. Men det är ju en sjukdom som kräver mitt fulla ansvar och min fulla villighet. Mm. Men har jag väl blivit villig som du säger att man hamnar på botten, det är ju samma med anorexin eller vad det än är- mm. När, när de, de timmarna när dörren är öppen in till den här villigheten ja. sätt, det är då man behöver bli nådd. Mm. Och jag hade turen att bli nådd vid ett sånt tillfälle när dörren mm. stod öppen. Liksom. Och då det bara drabb, sanningen drabbade mig, sanningen om mig själv. Liksom. Så att äh, det var skönt att kunna ta ansvar själv för, för mina känslor med honom i början. Så att inte han behövde bråka ut för hela mitt tillfrisknande faktiskt. Mm. men han var ändå med där i början då ja uh, uh, inte precis i början ju men efter tio månader så när jag bestämde mig också för att gå öppenvårdsbehandling på Maria för jag behövde verkligen det uh. det räckte liksom inte med bara ett tolvstegsprogram um, um, men ja
0: uh. mm. och uh, dricker han alkohol idag?
1: Ja, absolut. Ja. Han har inget beroende eller någon sjukdom sådär, så att han kan hantera det jättebra. Jag kan <laughs> på landet, så här, han, han är inte något stor drickare, är, det är väldigt sällan faktiskt. Ja. Eh, men på sommaren ibland så tar han en öl, <laughs> och då kan vi så här. så hittar jag liksom en, en halv i drucken ölflaska. Bara, men ska du inte dricka upp det här? Det är jättemycket kvar. Han bara, nej men jag är nöjd nu. Alltså ja. det är sån enorm skillnad mot fria. Ja. Alltså... Jag kan bara skratta och skaka på huvudet liksom, och bara att tacka med lyckliga stjärna för han är verkligen inte någon beroende.
0: Nej, det låter som ett sunt drickande. Och det är bra för mig. <laughs> ja, väldigt. Mm. Och ni gifte er? Ja, i våras. I våras, mm. efter, 15 års, efter 15 år tillsammans. Ja. Ja, hur kommer det sig att det tog så lång tid? Vi fick barn ganska fort
1: när vi träffades och... Ähm... Mm, det var väl inte så himla romantiskt Där ett tag faktiskt och Jag förstår vi, vad du menar Och vi två små, men du är ju mitt i det Det är inte så här, ni planerar ett bröllop Mitt Nej. i det där liksom Nej. Nej, chockade också, vi kände inte varandra Egentligen tillräckligt väl tror jag Och vi två småsyskon Alltså i våra Från de familjer vi själva kommer mm. Ganska inte så bra på att ta ansvar Nej. Är Väldigt olika skilda föräldrar båda två så ingen av oss hade någon romantisk dröm om bröllop heller men sen så kände vi väl nu att fasen we made it this far och vi har det rätt bra vi skrattar ju väldigt mycket ihop väldigt mycket humor ihop <laughs> så att ähm, ja då friade han mm Visste du att han skulle fria? Nej, jag hade ingen aning. Jag tyckte, fy fan, han är grinig den här dagen. Vi är på Mallorca, han är helt avstängd, det verkar helt liksom frånvarande, vi ska gå ut och käka. Fan, att han aldrig kan vara närvarande. jag vet så jättesur på honom. Han var, han nervös. var jättenervös. Han hade med sig någon släktringens alliansring från hans släkt i någon mm. litet liksom, etui och var skitnervös. <laughs> så han bara, nu ska vi gå ut på klipporna. Jag bara, men gud, varför får inte barnen följa med ut på klipporna då? Kan vi inte göra saker med hela familjen? <laughs> Allt blev fel. Och han glömde ta sig solglasögonen. Så jag tittade rakt in i min egen spegelbild. När han Och såg mig själv tappa hakan när han friade. Det var, det var väldigt gulligt och väldigt typiskt oss tycker jag.
0: Men vad tror du han var nervös för? För han kan väl inte vara jätteosäker på att du skulle svara ja?
1: Nej, jag tror att... Äm, äm, man är ju man har olika sidor i en relation ju. Ja. Och... Äm, nu ska inte jag sitta där och lämna ut min man helt. Vi honom istället. Vi börjar bjuda in Theo hit. Nej, men han är mildare än jag. Det är jag som gör de stora grejerna. Mm. Han gör... Eh, um, det, det, det fundamentet liksom. Och jag spretar ut ur vår relation. Och han eh, gör de saker som håller fast vår relation. Jag vet inte vad jag ska förklara. Men nu skulle han göra någonting- Mm. Som är den, han det, står det för basen
0: liksom ja, på Och något du sätt... gör de här små guldkornen ja, ja. lite mm. Och
1: nu var det han som skulle göra guldkornen ja. Utan att jag visste om det så tror jag han var väldigt nervös För att vara den som liksom Tar nästa kliv i relationen på något sätt
0: Ja Har du höga förväntningar? Jag tänker om du har höga, haft höga förväntningar på dig Och kanske mm, fortfarande mm. har Att du har det på din omgivning också så att han var nervös Att bara det här blir tillräckligt bra för henne
1: Nej det tror jag inte jag, jag tror att Allt det som jag hade som drabbade mig när jag blev nykter, alltså mina höga förväntningar på mig själv, mina krav, det kom ju upp väldigt mycket när jag blev nykter. Eh, det hade jag förut haft mot andra extremt höga krav på människor extremt höga krav på andra skådespeleri kunde gå och se föreställningar och tycka, ah, vad var det där, kan väl jag göra bättre idag är jag snarare att gud vad duktiga de är <laughs> alltså jag hade ett par helt andra glasögon på mig mm. det var som att jag levde i en annan verklighet då jag hade ganska höga krav på folk så att jag tycker nog att jag lugnt kan säga att jag har inte så höga krav längre jag vet att men du vet de här klyschorna, alla utkämpar ett krig som du inte vet mm. något om så var snäll. Ja. <laughs> Lite, så. Lite så. Så jag tror inte han var nervös att jag inte skulle tycka att det var en romantiskt nog eller så. För mm. han vet att jag är en sucker för romance så att man aldrig kan leva upp till de kraven ändå. <laughs>
0: <laughs> och hur var bröllopet då? Blev det romantiskt nog? Ja, det blev det.
1: Ja. Jag tyckte att det var, det var på rådhuset. Med barnen och våra föräldrar och släktingar och sådär. jag tycker att eh, jag hade inga, apropå förväntningar, inga förväntningar alls på en borgerlig vixel. Jag hade aldrig varit på någon, jag tänkte det här blir väl skittråkigt tekniskt, men vår kärlek är viktig. Och så var det så jäkla finstämt. Han var en riktig klippa han som gjorde det. Vixelförrättaren. Är du gift? Nej.
0: Nej. Vi är ju som sagt mitt i det här småbarns, mm. så det planeras inte så mycket för bröllop just nu. Nej, när man eller. tänker,
1: vem fan är det här?
0: Ja, ja men lite så. Ja. Jag tror framförallt att han tänker mest så om mig, efter att jag då inte har sovit på tre
1: månader. Ja, då kommer det fram nya sidor. Är det så? Ja. Men är jätte, jättejobbigt ju. Mm. Men det är, också, det är också en tid tycker jag när man ifråga, jag vet inte hur du har men jag ifrågasatte kärnfamiljen väldigt hårt mm. och kan fortfarande göra. Jag har varit väldigt mån om att mina barn ska ha många vuxna som de känner. Sen vet jag inte om de, de själva känner det men jag vet att de kan öppna sig för fler vuxna än oss. För att äm, ja, det är svårt med det här med en relation som ska bära så mycket. Ja, ja, det går ju knappt. Nej, man ska ha ansvar för barn, man ska ha det romantiskt, man ska klara ekonomin man ska finnas där för varandra i nästan det är skevt på något sätt tycker jag. Mm. Alltså verkligen anser att det är skevt att vi lägger så mycket på tvåsamheten i vår, vårt samhälle.
0: Ja, en, en människa är ju inte jord heller för att leva i tvåsamhet. Vi är ju flockdjur. Nej. Ja. Och rent intellektuellt förstår jag allt det här Och jag vill också att min son Ska ha väldigt många fina relationer Och och många vuxna runt sig Men just nu så brottas jag med tanken Att jag ska sätta honom i förskolan Om om typ ett år Och att han ska få fräknar som han Kommer tycka lika mycket om som han tycker om mig. Det gör
1: de aldrig. Mm.
0: Nej, jag, jag hopp- Älskar mamma. <laughs> jag hoppas det. <laughs> jag lovar dig, du
1: vem inte oroa dig. Nej. Han kommer ha så jädra roligt där. Jag är helt för dagis. Ja. Jag kan bli galen på folk som håller på sig. säger inte för. Snicksnack. Mm. Mina barn var så jädra redo när de började. Och de hade så roligt. Och det var jobbigt för mig. Mm. Och visst, de att separationsångest. Men sen hörde de hur svinkul där. Mm. Så att, ja...
0: Men idag är du tonårsmamma. Ja, min dotter är
1: 13 och sen har jag då min son som är 9.
0: Ja, mm. och um, när döttrarna
1: blir tonåringar ja, av egna finns, erfarenheter. Titta på mammor så finns det lite sketcher som jag har skrivit här. Ja, det är så. <laughs> Om tonårsdöttrar. Hämtat från, från dig själv. Jag ja, såklart. de sketcherna egen... hade vi när vi arbetade med dem så heter de ur tonåringens hormon. För, för, i tonåringens hormonförvridna eh, blick eller något sånt där. Jo, men jag har ju sett den här sketchen när hon kommer hem
0: ja, och med och sin Julia kille ja, just det. och hon så här, ma- ser sin mamma jag som var så här. Jag
1: tycker det är så otroligt roligt. Och, för jag minns ju själv, man minns själv min älskade mamma liksom som bara ville väl. Jag skämdes så fruktansvärt när jag var tretton, just tretton-fjorton där. Mm. Jag lånade bland annat hennes cykel en gång och den hade cykelkorg. Och så såg några killkompisar till mig det. en cykelkorg, alltså... Det var, en var det okult då? Ha det var en av de största katastroferna. Är <laughs> <laughs> men, 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 <laughs> så att jag förstår ju när jag försöker förklara för henne. Och ibland hamnar vi på samma tunnelbana från att börjar till skolan inne på Söder nu. Och vi bor ju i Hammarbyhöjden. Um, och då ber hon mig att inte stå nära henne.
0: Vad så. tycker hon om att du är på tv och sådär? Är det
1: pinsamt eller är det, är det bra? Um, jag vet inte. Jag har frågat om det där men det, jag, jag tror inte jag bryr mig inte, säger hon. <laughs> och, um, det var väl mer att hon... Jag frågade hur känner du nu med mammor? För det är lite sådär... Det är lite vulgärt ibland ju så, så vi får se vad hon tycker om det
0: Ja och jag tänker att det är lite mer att Där håller du på att tönta dig framför kameran ja. Mer än när du spelar en roll i Tusen bröder då, ja. där, mm. eh, någon ja, Vi film. får se
1: Jag kommer ihåg att hon tyckte det var oerhört pinsamt När hon var lite mindre då så När filmen kom jag pussar Morgan ja. Det var ju så pinsamt Idag tror jag inte hon bryr sig om sånt Nej. Så jag tror att det är blandade känslor mm. faktiskt. Jag minns en kollega Som är väldigt känd han sa, han har varit med i massa julkalendrar och sådär, en komiker. Han sa att uh, han fick inte, han gjorde en jätteroll i en julkalender. Han fick inte lämna sin son på skolan på hela mellanstadiet för hans son skämde så mycket. Och då var det en jättepopulär rollfigur. <laughs> det var när det inte var så ja. stort mediebrus utan det var ettan, tvåan och fyran liksom typ. Ja. Ja. Mm.
0: Nu börjar jag såhär, tankarna jag går runt. Ja, vem var det?
1: Ja. Ja. Nej, men och hur är du som mamma? Tror du? Äh, väldigt kärleksfull. Ähm, och väldigt... Det ähm, lätt att få skratta. Jag har extremt barnslig humor. Jag skrattar om de säger kiss och bajs så börjar jag vara liksom, och det vet de. Det är ju den roligaste humorn Det roligaste <laughs> humor. Och sen så är jag... Man ska ju säga att vi... Jag jämför med andra familjer ibland så märker jag att det är ett ganska temperamentsfyllt full, hem. Liksom. Mina barn pekar med hela handen mot mig och vi pekar med hela handen tillbaka. Vi får verkligen öva oss i att lugna ner oss. Be om ursäkt för hur man har sagt något men kanske inte för vad man har sagt.
0: Mm.
1: Inte för sin åsikt. Det är ju samma med barnen. Jag gillar när de säger förlåt att jag skrek. Men de får fortfarande tycka det de tycker. De får tycka att jag är dum i huvudet. Jag såg någon jättebra grej här på något Youtube-klipp med en mamma en amerikansk mamma som bara it's not your job as a mom to make to, att man alltid ska vara omtyckt av sina barn. Utan ibland måste de få hata mig för att jag sätter den där gränsen. Så att, men det har också varit, i och med att jag har re, det har varit en sån resa från när jag fick min dotter och tre år innan där när jag blev nykter så har jag, jag kom ihåg att dag, apropå dagisfröknar de kan vara väldigt bra att ha jag kom ihåg att de stod någon gång jag hade svårt att sätta gränser i början. Mm. För att jag var så rädd. Jag hade svårt att skilja på vad är min. Alltså när ett barn skri- gråter är det ångest. Oh, eller är det... Alltså, ja, förstår jag, eftersom jag själv hade upplevt så mycket ångest för bara några år tidigare så hade jag så svårt att säga nej när hon grät och, de, och då var det någon gång, de bara säger nej nu, vi står bakom nej ja. och, någon hämtning eller och jag bara, håll mig i handen liksom. och de liksom typ höll mig i handen och jag sa nej, nu ska vi gå hem nej, alltså jag fick verkligen jag har fått öva från första stund det är ju en, en fantastisk på så sätt att få barn, alltså och också öva mig. Jag är en liten tjej som kan vara väldigt charmig. Jag är liksom 1,57. Mm. Typ Anita Solman är den enda jag har träffat som är kortare än mig. <laughs> Men. Så jag har fått öva, på, sen jag blev mamma på min auktoritet. Mm. Att varje dag tänka, idag ska jag öva på min auktoritet. Och det har varit väldigt roligt också. Att våga vara auktoritär. Mm. För det kan jag ta med mig sen ut i arbetslivet och på alla möjliga ställen. Liksom. Och... Ehm. Jag låter helt sjukt att jag övar på min auktoritet med mina barn. Nej, men jag men jag förstår man vad måste ju göra det. Ja. Man kan inte vara hur slapphänt som helst. Det går inte, det blir kaos. Nej. I alla fall om man har de typen av temperament som vi har i min familj. Mm. Så märker jag att det finns mycket lugnare familjer. Det är möjligt att de har en metod, men det är också möjligt att de i sin persona är mycket lugnare, mjukare, har ett lugnare tempo än vad vi har. Mm. Så.
0: Är det är teo då, din man, som står för lugnet i din familj?
1: Det har varit så, men jag tror också att i takt med att vi har skiftat så måste jag faktiskt säga att han har visat sig vara en riktig liten italienare.
0: <laughs> <laughs>
1: så att nu är det han som står för känslorna faktiskt väldigt mycket. Uh. I början av relationen, första fem-sex åren, så var det jag. Nu tycker jag att det är han. Det tror jag nog han skulle skriva under på själv också. att Borta är den milda, mjuka mannen. Och nu har det kommit någon mm. som... Oj vad det kurrar i min mage nu. Som övar på att... Eller övar. Han, han vågar ta ton. <laughs> men, ja. men det är också lätt att fastna i
0: de här rollerna. Att bara för att du har varit den dramatiska då i början. Mm. Så är det lätt att så här, du är den dramatiska. Och att inte ja. se att... Fast det är ju dynamiskt liksom.
1: Ja, ja du är ju helt rätt. Och det där gör ju också att man blir väldigt arg och sårad av varandra tycker jag ibland. Mm. Att... Äm, vi hade gamla vänner på besök någon dag- som vi har gått så jättemycket med. Jag som också haft barn i samma ålder. Vi har följt så åt hela vägen. Liksom. Så sk- skämtar vi om hur slarviga jag är. Och så bara var så här, så här, efter ett tag. Bara, men vänta nu här. Det är jag som plockar. Det är jag som packar skolväskor. Det är jag som bla 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 bla. Men jag är skitdålig i köket. Men vi fortsätter raljera om- att jag är en slarvig. Mm. Nu är Theo aldrig slarvig, det måste jag säga. Han är inte en sån person, han är ganska noggrann. Men jag har blivit enormt mycket bättre. Men man fortsätter liksom ha, som du säger, de här rollerna. Ja. Anja är den som är bara, wow, hon är Och
0: så är det lätt att skämta om sig själv som
1: det. Ja, också. Exakt, man fortsätter att ta och över sig själv. Kanske som man har gjort i sin grundfamilj också. Mm. Som man kommer ifrån när man haft den rollen bland syskon eller någonting. Mm. Men att uh, måste det hetaste temperamentet hemma just nu, det står nog min man för.
0: Men det är så, då har du ändå en dotter som är 13. Ja, men jag tycker det. Mm. Mm. Och, och du själv, du är ju 45.
1: Ja. Mm. Är du kompis med din ålder? Jag kämpar väl med det, mer, men känslomässigt. Alltså som det här, som människa. Utseendemässigt är det ju tufft som kvinna tycker jag åldras. Ja, du tycker det? Ja, tycker jag. Jag är inte helt, det är inte helt självklart. Men det är också, ja. Det är också helt okej. Okay. Alltså, jag gör mig så fin jag bara kan. Jag gillar smink och jag gillar hudvårdsbehandlingar. Och jag tänker inte låtsas att det tar f- fem minuter för mig varje morgon. För det gör det inte. Nej. <laughs> Men inom bords så har jag nog aldrig känt mig så lycklig som nu sedan jag var barn faktiskt. Jag har aldrig känt mig så säker på vem jag är och jag har aldrig känt mig så säker på att vad som än händer så går det över. För det har jag inte kunnat lita på förut. Det har kommit de sista fyra åren bara att det går över, Anja. Stå bara kvar, liksom. Softa. Det har varit så mycket drama.
0: Det är inte så mycket ångest nu, med
1: Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Det är jätteskönt.
0: Det upplever jag ofta. För jag intervjuar ofta kvinnor mellan... 40 och 50. Mm. Eh, och många har ju problem, eller inte jättestora problem, men många säger så här: ah, men Rent utseendemässigt så är det ju inte så roligt att bli äldre. För eh, oavsett alltså, vad man än säger, så, så objektifieras man ju som kvinna. Ja. Det är ju så. Men att det kanske väger upp att man har blivit säkrare i sig själv. Och då ja, behöver men... man inte vara lika snygg för Nej. att duga som man är. Nej. Eh, och, och det här lugnet liksom man får.
1: Mm. Man är säker på sin egen röst helt enkelt. Ja. På ett annat sätt. Och också det här. Jag tycker att jag har gått på så mycket. Jag har stannat i produktioner. Där regissören har varit ett asshole liksom. mm. Eller motspelaren, ett jävla svin.
0: Och... Ha, var det du som berättade i er podd att du, du kom till oss vara någon manlig motspelare? Ja, som jag hade att velat... suga
1: på och lite grann. <laughs> så jävla äckligt. När du ammade ditt barn. Ja, då var jag så... Jag var nej men det finns mjölk på fikabordet. Ja. <laughs> Men sen urartade det där och blev värre och värre. Men, ja, men, men så jävla äckligt. hade det hänt idag. Ja. Men det är klart, man blir inte så utsatt när man är 45 av sina motspelare som man blir när man är 35 eller 30. Nej. Men det hör ju inte till vanligheterna. De flesta är schysta. Men en del får ju sätta tonen mm. på väldigt många ställen. Och eh, idag skulle jag bara gå. Jag skulle skita i pengar. Jag skulle bara säga så här: Kan vi inte lösa det här så får ni hitta en annan skådespelerska. Det fanns ju inte på kartan för mig att säga då. Nej, det var då de kallade upp dig- i frågan om de skulle ta honom i örat. Ja, men liksom... Nej, men det var nog Julia.
0: Ja, det kan jag det. Men liksom
1: Jag har haft liknande. Ja. Ja. Men han tycker ju inte om dig, så vi spri. Skriva ut din roll ur nästa säsong- av det här för att... Ja, jag är ärna för mig. Jag vill inte vara med längre mm. <laughs> ähm, Ja, äh, men den här säkerheten- att det löser sig. Precis så där. Allt går över- om jag hoppar av det här nu så... Min karriär rasar inte samman för det.
0: Nej. Så det var inte så läskigt då att ta tjänstledigt ett och ett halvt år?
1: Nej, absolut inte. Och hur långt är du i den tjänstledigheten? Jag är nu ett halvår kommen i den. Och jag har ju hunnit göra gåsmamman, läsa gåsmamman. Jag läser in jättemycket ljudböcker just nu. Mycket kickligt. Ja. Shopaholic-serien. Ja. För storytell Och jag tycker det är jättehärligt. Nästan meditativt och... Sitta så här som vi sitter nu med hörlurar på, se en mick framför sig, en kopp kaffe som vi har. Och sen alldeles själv och bara läsa. Ehm, och sen så ehm, har vi hunnit skriva mammor och göra den. Och det här andra, vårt projekt som jag håller på med. Och... Ja, nej, jätte... den här tiden, så man måste få loss ju. Det vet ju du också som har mm. fått barn nu. Man måste få loss den där mm. tiden någonstans. Och inte gå sönder själv. Och man vet inte... Som för dig, jag tänker så här att man vet ju inte om man kommer få sova, hur lätt man har att somna om. Jag har haft jättesvårt med det när jag fick barn att somna om. Men min man somnade om som är stock och jag bara hatade honom när jag hörde honom börja snarka där. Och jag bara låg liksom, helvaken. Men du har
0: ju också, nu, nu kanske jag får massa eh, arga mejl här. Men som mamma har man ju en helt annan intuition. När, så fort barnet gnyr, du vaknar ju innan barnet gnyr upplever jag att jag gör det. Ja. Medan när min kille har honom på nätterna, för mm. han tar vissa nätter. Mm. Det är det alltid skrikfest. För mm. han, har ju inte, han är inte steget före så som jag är.
1: Mm. Nej, men man är ju connected med kroppen. Ja. för att man har två stora boobs som bara och växer också. just nu ja, känner jag. Jag. Ja, Men nu måste mjölken ut liksom. Ja, jag Det är också någonting man kan vakna av. Och... Jo, tack. Det... Men sen tror jag mycket på det där. Jag kommer ihåg när jag hade fått mitt första barn- och gick och var superstressad, frilans. Med barn Magnus träffade jag en, en man som jag var typ 50, en gammal bekant. Liksom. Han var hur mår jag? Jag bara, jättebra. Jag var orolig att jag inte ska få några jobb sen. Titta på mig och jag visste, det här bottnar inte med mig nu. För fan vad synd, för han har helt rätt. För han sa nämligen, du, du kommer att få jobba så jävla mycket i ditt liv- njut nu mm. njut av den här ledigheten och den här tiden du blir aldrig bortglömd liksom. och jag visste att han hade rätt men jag kunde inte känna det Nej. det var helt omöjligt för mig att förstå det
0: jag tror det är jättevanligt nu mm. när det också blir så att allt fler blir egna företagare ja. och frilans mm. mm. det finns ju inget som, ingen som utplånar sig själv så mycket som en frilansande mamma, mamma småbarnsmamma
1: mm. För grejen är också att man vill ju inte heller hamna efter lönemässigt Nej. för mycket. Och det finns ju en risk att man gör det. när man men, ja. ja, verkligen. Men det tänker jag nu lönemässigt. För du sa
0: det att eh, på teatern tjänar man inga pengar. Och jag Nej. vet att eh, Alexandra Rappaport lade upp sin lönespess på Dramatens blogg. Ja, just det. Mm. Eh, för att man tjänar så lite så ville mm. hon liksom, eh, mm. visa det. Eh, har du fått ett lönelyft nu då när du har eh,
1: kunnat jobba lite mer kommersiellt? Alltså det här tycker jag alltid man har kännat bra på. Jag tycker mm. jag har haft en jättebra årsinkomst. Eftersom jag har jobbat så mycket vid sidan av film och tv känner man ju jättefint på. Mm. Alltså man blir ju inte mer där eller sånt här. Liksom. Men man känner ju bra på det och läser in böcker, kanske läser in voiceovers. Man gör andra som uppdrag eller ja. Och så har man då teatern. Men det blir väldigt mycket jobb då. om Man måste göra allt det här hela tiden samtidigt. Ja. Mm. Liksom. Så att, ähm, Men ja, så känner att... du
0: bra utan att äh, behöva slukna knut på dig själv.
1: Ja, just nu är det. Det är jätteskönt. Mm.
0: Hur blir det? Kan man gå tillbaka då till teatern? Det får vi se.
1: Mm. Vi får se. Jag känner mig väldigt fri och glad just nu. Jag tror att det måste till en förändring också i teater Sverige. Mm. Lönerna måste upp och... Vi har ju mycket att konkurrera med nu. TV-serier. där som du och jag pratade om när vi kom in här i rummet, att mm. Podcasts, Netflix, Simor, alla de här, HBO Nordic, alla de här tv-serierna som man kan samlas kring som kring en lägereld. Mm. Det var ju teatern förut. Det är ju svårt för operateat, allting. Det krävs ju verkligen någonting. Mm. Så jag vet inte, men jag är inte så engagerad i det just nu känner jag.
0: Nej, Du har annat att lägga din tid på Ja, som. <laughs> ja
1: verkligen. Mm.
0: Anja tack så jättemycket för att du kom hit och gästade mig Tack själv Det var jättekul och mm. lycka till med allting nu Och mm. mammor går på tv3 Så att, mm. så att det rullar Men mm. det finns ju också på eh, Vad heter det, inte tv3play heter det inte va? Jag vet inte via Play eller Jag vet inte. tv 3 eh en brudar Det finns på nätet helt enkelt. Det finns någonstans på nätet kan man <laughs> hitta mammor. Ja, och det är skitkul. Så gå in och titta på det och
1: tack snälla. Men tack själv för att du vi vill komma hit. Ha det bra nu. Ha. Ja, det är roligt. Hej. Hi hej.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Matsson.
1: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö, idé och design.